0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Bosquejos, un podcast semanal donde hablamos sobre diferentes temas de la vida cristiana En primer lugar queremos agradecer a todos los que nos vienen escuchando y compartiendo los episodios Y esperamos nosotros que sean de bendición para ustedes
1: Así es, hoy Josué y Mauro no pueden estar Les enviamos un saludo, así que estamos solamente Matías y yo Tenemos un episodio donde entrevistaremos a un invitado especial Carlos Cañete es misionero a tiempo completo en Argentina desde hace más de 32 años y se ha dedicado al evangelismo y la plantación de nuevas iglesias. Trabajó más de 20 años en el Ministerio de Cruzada Estudiantil como director de plantación de iglesias. Es anciano en la iglesia bíblica CRECER aquí en Córdoba, Argentina y también es director para Latinoamérica de la Fundación CRECER o de CRECER Foundation. Bienvenido Carlos, gracias por compartir este episodio con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de poder llegar a todos los que nos escuchan a ustedes. Así que un saludo grande para todos los que te escuchan.
1: Muchas gracias, Carlos. Gracias por, por compartir. Creo que podremos arrancar por la pregunta más básica que podemos hacerte sobre este tema. ¿Qué son las misiones y a qué hacemos referencias cuando hablamos de misiones en la iglesia?
2: Bien... Eh... La, la respuesta es una respuesta simple pero fundamental para las misiones. Las misiones, eh, creo que es importante aclarar un par de cosas que las misiones no son. Eh, las misiones no son eh, algo que está apartado para personas especiales. Las misiones es algo que Dios encomienda a personas ordinarias que tienen un corazón extraordinario. El extraordinario en las misiones es el Señor, es el que obra en nuestras vidas. Él es el que llama. Así que eh, no existe tal cosa eh, como que, bueno, tal persona o tal otra persona eh, tiene las habilidades para ser misionero. Las misiones se tratan de habilidades, las misiones se tratan de un llamado claro, ¿no? Con respecto a qué son las misiones, bueno, las misiones básicamente es el llamado fundamental que la Iglesia tiene de parte de Dios. Eh, es, es si la iglesia tiene una razón de existir y la iglesia tiene un propósito. La razón de existir es que la iglesia existe para llevar gloria a Dios. Eh, el propósito de la iglesia es eh, llevar el Evangelio a todas las naciones. Es ese el propósito. De eso se trata las misiones. Ahora, ¿cómo el... Cómo eso funciona con la iglesia local, bueno, esa es, también es una respuesta simple, pero fundamental de entender, para que lo puedan comprender, por ahí lo mejor es una metáfora. Eh, una iglesia que intente llamarse tal, pero que no esté involucrada activamente en las misiones, es como tratar de jugar un partido de fútbol sin
1: pelota. Y siempre que hablamos de las misiones, la iglesia está relacionada y muchas veces he escuchado gente que te dice yo voy a una iglesia bíblica misionera y a otros que te dicen no, yo voy a una iglesia y hace un poquito de ruido entonces, ¿qué, ¿qué rol tiene la iglesia en las misiones? ¿qué tan importante es que una iglesia sea misionera? ¿puede una iglesia no ser misionera? te tiene sí, como varias preguntas yo, yo, pero, yo. pero es, es la idea
2: eh, bueno, el a ver una iglesia esto es de una iglesia no puede no ser misionera. Una iglesia que no es misionera no puede ser una iglesia. ¿Por qué no puede ser una iglesia? Porque es el propósito fundamental de la iglesia. A ver, no importa lo que la iglesia haga. No importa si la iglesia hace mucha obra social. No importa si tiene ministerios de recuperación de adicciones. No importa si dona dinero a quien sea que dona. Si el corazón, si el centro de la iglesia no está en las misiones, esa iglesia eh, le falta lo fundamental para ser iglesia. ¿Sí? No existe tal cosa como no. Esta iglesia, entiendo lo que vos decís porque a veces uno escucha este término, ¿no? yo voy a una iglesia que es misionera. ¿no? Y otro dice, no, mi iglesia tiene otra visión no es un problema de visión es un problema de misión lo que me estás diciendo cuando una iglesia no está involucrada en las misiones es que esa iglesia tiene otra misión no otra visión, porque las misiones se llaman misiones porque es una misión ¿sí? entonces tiene otra misión ellos han decidido de que todos los mandatos que tenemos en la Biblia que sobreabundan, y si no querés leer, leer los mandatos, pensá cuál es el aporte más costoso que Dios hizo a este mundo. Envió a su Hijo Jesucristo. Lo envió para que tengas un ministerio de alabanza. ¿Lo envió para que tengas un ministerio de misericordia? No, lo envió para salvarte del infierno a través de tu arrepentimiento al conocer el Evangelio. Y esa misión de llevar ese Evangelio es una misión que Dios en su palabra se la da a la Iglesia. Y esto escapa, esto va por arriba de cualquier denominación, va por arriba de cualquier posición teológica, o si no, pero lo que pasa es que yo soy armeniano, no, pero yo soy este, reformado. Bueno, a mí no me importa quién seas. La palabra de Dios dice que si vos sos una iglesia, vos tenés que predicar el Evangelio. Esa es tu misión. Sí. Entonces, cuando alguien dice, no, mi iglesia no tiene visión misionera. Bueno, en realidad tu iglesia no tiene misión misionera. Y lo que está pasando ahí es grave. ¿Por qué es grave? Porque eso significa que en un punto el liderazgo de esa iglesia o esa iglesia o quien fuera responsable allí pensó de que el mandato de Dios de que llevemos el Evangelio a toda criatura no era lo más importante en la palabra de Dios sino otras cosas. Eh, yo sé que por ahí el, el concepto puede, puede ser radical, pero quiero, no quiero que se enojen conmigo porque el concepto no es mío. Es el concepto que ustedes van a encontrar en la Biblia que tienen en su casa. O la iglesia es bíblica y es una iglesia misionera, o no es una iglesia. Porque pierde, cuando la, no importa lo que la iglesia haga, si la iglesia no está involucrada en misiones, pierde su propósito fundamental. Es como perder tu identidad. Sí, perdés tu identidad porque perdés tu razón de ser. Esa es la importancia de la iglesia. Y el liderazgo tiene que entender esto. El liderazgo... Es importante los que están en liderazgo hoy, los que son pastores, ancianos. Eh, los, los líderes de las iglesias deben comprender de que esto no es una cuestión de visión, es una cuestión de misión. El Señor nos ha llamado para esto. Para esto. Y con esto no, estoy en de, eh, estoy este, esto no lo digo en desmedro de los otros ministerios, porque nosotros en nuestra iglesia también lo tenemos, Ministerio de Misericordia, Ministerio con Niños, etcétera, etcétera. Todo eso está bien. Pero a ver, esas son solamente las hojas. ¿sí? Son las hojas de la higuera. El tronco de la higuera, son las misiones, la predicación Evangelio.
0: Bien, y recién comentábamos de los años en los que estás trabajando, estuviste trabajando con las misiones y en diferentes formas. Nosotros te queremos preguntar, ¿cómo ves las misiones y... ¿Qué han cambiado desde eh, el momento en que vos comenzaste? ¿Cómo crees que han cambiado las misiones? ¿Qué, qué cosas para bien? ¿Qué cosas para mal?
2: Bien, la, las misiones siempre eh, han estado relacionadas con la cultura. Pero en esto hay que ser cuidadosos. Las misiones y la cultura son como dos vías de tren. Eh, van a la par, pero nunca se cruzan. Eh, es un error cuando nosotros tratamos de culturalizar el Evangelio el Evangelio no ha cambiado, el Evangelio es el mismo. Eh, cometemos un error cuando nosotros tratamos de, de, agarramos el Evangelio y tratamos de torcerle el brazo para que el Evangelio se amolde a la cultura. Toca vivir en ese momento. Eh, lo que ha cambiado, bueno, el cambio quizás más grande a nivel cultural, eh, porque a nivel de misiones no ha cambiado nada. El llamado sigue siendo el mismo, el propósito sigue siendo el mismo, lo que ha cambiado mucho es la cultura. Y obviamente, como son dos cosas que no se cruzan, pero que están juntas, caminan juntas, eh, influyen en la manera en la que uno hace el trabajo misionero. Esto que estamos haciendo ahora, hace, no 30, hace 20 años atrás, era algo uh -huh. impensable. Yo recuerdo a principios de los 80, la primera vez que tuve la oportunidad de ir a, a hablar, como ahora estoy hablando con ustedes, a una radio cristiana. Y para nosotros era algo extraordinario. Y ni te, ni te cuento cuando la gente llamaba por teléfono a la radio y hablaba y vos decías hay alguien del otro lado que no conozco que nos está escuchando y nos está preguntando algo. Era algo, <risa> yo entiendo que muchos que nos escuchan no vivieron esa época entonces no podrán comprender la dimensión de lo que les estoy explicando pero funcionaban así las cosas. Y las misiones eran 100% manuales. Un amigo mío que le gusta mucho la tecnología diría que las misiones de mi época eran analógicas, ¿no? porque eran eran manuales, sí, porque en la predicación del Evangelio era persona a persona, se hacía de una manera verbal, no existía tanta literatura. En los años 90 ya la literatura empezó a llegar a América Latina de una manera más, este, como, como digamos, más eh, en mayor cantidad, sí. Ministerio como sociedades bíblicas, cruzada cada hogar, tantos otros ministerios que andaban por ahí eh, hicieron mucho material y había acceso después al material pero en un principio era todo más bien eh, trabajo personal con la gente y el discipulado también era, el, era personal hoy en día las relaciones han sido cambiadas por la cultura y hoy la gente tiene muchos conocidos y no tiene amigos entonces <coughs> encontrás jóvenes que tienen 500, 600, 800, mil amigos en Facebook, pero se sienten solos. Es ¿eh? algo increíble, pero es así. Hace 30 años vos tenías tres amigos y esos amigos estaban en tu piel, ¿no? O sea, no, no tenías ningún inconveniente decir cuántos amigos tenías y quiénes eran y lo que hacían y lo que no hacían. Bueno, eh, eso ha cambiado en las misiones. La tecnología, eh, como todas las, como todos los avances, es una espada de doble filo. Eh, y depende cómo se use. Eso ya todos lo sabemos. Lo que sí hay que tener en claro de que la tecnología no suplanta el ministerio. Cuando yo le mando a un amigo al cual le quiero hablar sobre el Evangelio, le mando, no sé, un video de un predicador, o le mando una cita bíblica, o le mando algún video que me mandaron por alguna red, y cuando yo se lo estoy enviando, estoy pensando de que esa persona conoció el Evangelio, que yo le prediqué el Evangelio, eh, te estás equivocando, estás yendo por el camino equivocado. El Evangelio tiene que ver con la confrontación del pecado. Y la confrontación del pecado es algo que a nadie nos gusta hacer. Eh, y es algo muy delicado de hacer. ¿sí? Eh, a veces cuando me dicen, bueno, pero es lo mismo, porque la gente lo ve, y entonces y digo, sí, no, pero ellos lo ven porque yo veo que ellos lo ven, sí. Y aparte eh, yo se los mando y veo cuando ellos lo ven. Y mira, y a la vuelta me puso esto, lo otro. Y yo les digo, bueno, mira, ¿qué te parece? Les digo, vos qué pensás que lo ves. ¿Qué te parece si a vos te duele una muela y yo en lugar de mandarte al dentista hacemos una cosa. Yo busco una pinza y lo llamo por teléfono al dentista y le pregunto qué quiere que haga. ¿Vos me dejás que te saque la muela? Y me dice no, no me dejás. O sea, vos no me dejás que te saque la muela, pero sí dejas la salvación de la otra persona en manos, de un videíto. en manos de un videíto y te vas a dormir contento pensando que sos un evangelista. Entonces, eh, es, esas cosas eh,
0: son algunas cosas que consecuencias claro. que ha traído la... la la
2: tecnología, que creo que ha sido el cambio, uno de los cambios más grandes.
0: En la tecnología entonces de alguna manera nos ha dado más alcance, o sea, el mensaje de alguna manera llega más lejos, pero también ha puesto como esa distancia, ¿no? Porque más es impersonal, bien. claro.
2: Sí, sí lo que pasa es que yo creo que hay algo que sí hace la tecnología y que lo hace muy bien. Eh, y esto es un principio básico de, de mercadeo, ¿no? Uno cuando necesita ejemplo, cuando nosotros vemos publicidades en las camisetas de los futbolistas, vuelvo a, a, a la analogía del fútbol porque es algo que es propio de nuestra cultura, eh, cuando miramos la cami el, 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 el logo de una empresa en la espalda de un futbolista, no es que nosotros vemos el logo de la marca e inmediatamente salimos y dejamos de mirar televisión y vamos a consumir no, eso, claro. porque no es, el, no es la razón, no es el propósito que tiene la marca en esa camiseta. El propósito que tiene es posicionar la marca, es decir, de que nosotros nos familiaricemos con la marca. Cuando nosotros éramos chicos, por ejemplo, yo te estoy hablando de cuando el mundo era blanco y negro, ¿no? pero eh, yo te recuerdo, teníamos 7, 8, 9 años, y la palabra dentífrico era desconocida para nosotros. Para nosotros hay una marca acá en Argentina, que toda la conocen, se llama Odol. Para nosotros era, hay que comprar Odol, no dentífrico. Porque era la marca? ¿no? Eh, 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 entonces, eh, igual la marca, bueno, ya no existe más, pero la marca, lo, nosotros decimos, tenés un chicle. Claro. Chiclets era una marca. ¿sí, sí. ¿no? Entonces, eh, yo creo que en eso sí ayuda mucho la tecnología, en hacer, en posicionar el Evangelio eh, en el sentido que lo puede llevar a lugares donde no hay otra manera de llegar. En eso creo que la tecnología tiene un papel fundamental. Que la gente se familiarice con el Evangelio.
1: Inclusive creo que la pandemia está demostrando esto, de que la tecnología nos ha ayudado mucho como iglesias a llegar a los hogares, pero nos damos cuenta que no ha reemplazado los cultos. En ningún momento la, una persona se puede sentir que está en una iglesia, o por lo menos me pasa en mi casa, cuando, cantando en mi casa con mi esposa, no es lo mismo que escuchar las voces... ...de todos los que están en el, en el salón y cantando a una voz, ¿no? Como dice la... Sí.
2: No, en lo absoluto. No, no llega... hay, hay cosas que son insustituibles, una de ellas es esa.
1: Y, bueno, pensando un poco en, en los desafíos también que, que uh -huh. implica salir del campo misionero. Si bien recién mencionabas aquellas cosas positivas y cosas negativas que, que han... ...que has visto que, cambiado, que cambió las misiones desde que saliste al campo... En aquellos desafíos que también has tenido Pienso, por ejemplo Se me viene la vida de, de un misionero eh, Jim Elliot Jim Elliot, él nunca se vio a sí mismo como un héroe uh -huh. Sino que él terminó Siendo después un héroe Después de su muerte Porque por su muerte llegó el evangelio a una tribu sí. Pero pienso que él se podría, o por lo menos esto me hubiera pasado a mí, me hubiera frustrado mucho, como Jim Elliot, estar en la avioneta dando vueltas y ver que no pasa nada y que, y que la cosa no avanza, o que el proyecto no va como uno está esperando. Y por eso, por lo menos para mí sería una frustración grande. Pero quería, queríamos escuchar de vos, ¿cuáles son esos desafíos que te presenta el momento de salir al campo misionero? Bueno, desafíos
2: hay un montón, se me ocurren dos, tres, cuatro que creo que son los, los desafíos de siempre y que son denominadores comunes en todas las situaciones. El primer desafío para mí es eh, salir al campo misionero con la convicción de que yo voy a predicar un evangelio bíblico. Eh, cuando uno llega al campo misionero, eh, algunos confunden el campo misionero, o sea, es algo que pasa en el ser humano. Nosotros cuando vamos de vacaciones a algún lugar, en ese lugar de vacaciones, hacemos cosas que en nuestro lugar de, de origen no hacemos. De repente, no sé, fuiste a la playa y pasó un vendedor que vende un sombrero de paja enorme y un te lo compré y te lo poné. ¿Verdad? Porque es lo que va, como dicen los chicos ahora, ¿no? Eh, pero no andarías por, el, por acá, por la ciudad, con el sombrero puesto dentro del auto. Sería ridículo, ¿no? A veces uno cuando el misionero cuando es joven y sale, eh, lo primero que trata es, lo primero con lo que debe tratar es con con la ansiedad de ver resultados. Todos vamos, todos queremos ver resultados. Pero vos tenés que salir sabiendo de que primero que los resultados no son instantáneos y en segundo lugar que el único resultado que permanece es el resultado que es fruto de una predicación bíblica. Y aún así Predicando bíblicamente, depende de los lugares, depende de lo que Dios quiera hacer en ese lugar, pero puede pasar de que hables con 20 personas, y si solamente una se interese Y vos pienses, pues yo estoy predicando un evangelio bíblico. Sí, es bíblico. Eh, casualmente porque es bíblico es que viene solamente uno de cada 20. <risa> Hay muchas otras cosas que se te pueden ocurrir para decirle para llenar la iglesia rápido. ¿no? La ansiedad de la silla vacía es algo con lo que el misionero tiene que aprender a convivir y tenés que saber que eso va a pasar. Creo que esa es una de las cosas. Otra de las cosas es que eh, muchos sienten un llamado a misionero y no tienen el respaldo de su iglesia local. Y acá es un punto un po poquito más vidrioso, porque puede que estés en una iglesia local que tenga muchos recursos y para ellos sea muy sencillo poder financiar tu salida al campo misionero pero en la mayoría de los casos no suele ser así. Eh, y en esos casos hay veces que te encontras a la persona que está llamada a las misiones, eh, batallando por años, por años. Tengo amigos misioneros de, de mi época, que eh, gracias al Señor siguen sirviendo al Señor todavía. Algunos de ellos han pasado, unos amigos que tengo, ellos están en Marruecos con los misioneros, ellos han estado, estimo, entre 8 y 9 años esperando para que la iglesia los envíe, habiendo estado preparados para enviarlo. O sea, no es que fue una etapa de preparación, es otra cosa. Estas personas ya estaban preparadas, ya tenían su experiencia pastoral, ya ten, estaban listos para salir mañana, pero esperaron nueve años a que la iglesia dijera, bueno, eh, creo que tendría que ir. Entonces, eh, eso es algo con lo que los, los, los futuros misioneros van a luchar. Lo tercero con lo que van a luchar es eh, el sostén. Eh, eh, todos conocemos eh, muchos textos bíblicos que hablan sobre vivir por fe. Sabemos que el justo por la fe vivirá. Sabemos, eh, Hebreos 13.5, que el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. Pero esos versículos siempre suenan mejor cuando son para otros. <risa> cuando te toca a vos, es, otra, es otro cantar. Es otro cantar. Entonces, yo creo que tiene que haber un poco de responsabilidad. Eh, ¿Qué es responsabilidad? La responsabilidad para mí es el equilibrio entre la previsión y la fe. Eso es responsabilidad. Eh, el, el hecho de que vos seas responsable no significa que no seas un hombre de fe. ¿Sí? Entonces, eh, yo algo que les aconsejo siempre a los misioneros, yo enseño en algunos seminarios donde salen misioneros que van al mundo musulmán, en su mayoría, y algo que siempre les digo, eh, es, ustedes deben tener un oficio. Deben saber hacer algo. Porque van a haber épocas que van a ser difíciles. Y tienen que recordar de que si estás casado, vos y tu esposa están llamados al ministerio, pero tus hijos no. Tus hijos no están llamados al ministerio. Son niños. Entonces, uno no puede hacer pasar a la familia necesidad porque va a estar en su casa esperando que alguien venga a golpearle la puerta y a traer la vida. Tenemos un ejemplo excelente. Eh, cuando Pedro es encarcelado sí. y el ángel viene a liberarlo, eh, es tan claro, ¿no? eh, es un milagro tremendo. No sé, eh, Imagínense preso eh, al fondo, fondo, fondo de la cárcel y encima encadenado. Y de repente aparece un ángel que viene y te abre todas las puertas eh, y después te saca hasta afuera, te lleva hasta la mitad de la calle y te libera. Eh, si eso no es un milagro, yo no sé qué es un milagro. Pero es claro, el ángel viene y le dice a Pedro, levántate, ciñete, cálzate, toma tu abrigo y sígueme. ¿Qué le está diciendo el ángel? Le está diciendo, yo no te voy a poner los zapatos, yo no te voy a poner el manto, yo no te voy a vestir, yo no te voy a levantar, yo no te voy a cargar hasta las puertas. Hay una parte que nosotros tenemos que hacer. ¿no? Entonces, la, la, la diferencia, el equilibrio entre la previsión y la responsabilidad, eh, perdón, entre la previsión y la fe, es la responsabilidad. Y un misionero debe tener ciertas habilidades desarrolladas para que él pueda, este, llegado el caso, tener una alternativa. Y yo esto lo digo con pleno conocimiento y con experiencia propia. ¿no? Y ha sido de muchísima bendición no solamente porque el señor a través del trabajo proveyó para las necesidades de la casa, sino de que a través del trabajo el señor me dio la oportunidad de llegar a personas que con mi biblia razonando por la calle no hubiera llegado. A los claro.
1: Tremendo. Mm. He tenido la posibilidad de compartir con vos para quienes nos están escuchando eh, varios viajes misioneros y ha sido una bendición poder verte en el campo misionero y poder afirmar también a quienes nos escuchan que lo que nos estás diciendo es cierto, porque te he visto tirado abajo la camioneta arreglándola, te he visto arreglando el colectivo para poder salir de las misiones, para poder llegar hasta donde teníamos que ir y se rompía y te podía y lo arreglaba de alguna forma y aparecía alguien con un tarrito en el medio de la nada con un poco de grasa y a ese le predicábamos, era impresionante. Sí. Eh, ¿Podrías contarnos alguna anécdota de esto de los desafíos que estás planteando? ¿Cómo has visto la mano del Señor obrando? Eh, sé, que, sé que anécdotas tenés muchas. Eh, y en la Galería de los Recuerdos siempre tenés uno para sacar. ¿Tenés uno para contarnos?
2: Sí, muchas eh, gracias al Señor. El Señor nos ha. Primero, que hay, que hay que decir de que no todas las personas que están llamadas a no todas las personas que son misioneros, eh, les ha tocado tener un, un ministerio de las características que me ha tocado a mí. Eh, ahí he conocido, hemos trabajado por tres años con mi esposa, eh, durante tres años hicimos viajes a Amazonas este, y trabajamos un tiempo allá y ahí conocí a misioneros que viven, literalmente viven con este, eh, indígenas en el medio de la selva viven ahí, no es que van por seis meses por un año, no, esto es un part-time, no, 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 viven viven con ellos viven como ellos y viven para ellos eh, entonces ese eh, y otros no, otros misioneros han tenido una función de llegar a una ciudad y a veces una ciudad grande y a veces un lugar muy difícil como generalmente son los, los centros de las ciudades cosmopolitas a empezar una iglesia de cero ¿no? y ahí no hay tierra ahí no hay vehículos para arreglar ahí no hay indígenas que te ataquen ni no tenés que salir a cazar pero te aseguro que muchos de ellos preferirían eso antes de estar en una ciudad grande eh, y como experiencia bueno, hemos visto en la mano de Dios eh, muchos milagros que Dios ha hecho porque eh, si bien yo tengo una posición bíblica reformada eso para mí de ninguna manera implica de que Dios tiene las manos atadas eh, hemos visto al Señor hacer milagros eh, maravillosos hace muy poquito tiempo eh, tenemos una obra de extensión en Cachi, en el norte de Argentina, en Salta, y llegó un matrimonio este, anciano llegaron a la iglesia con su hija eh, por primera vez y bueno, cuando llegaron a la iglesia, el pastor, Marcelo Brondo, el pastor de allá, eh, se acercó a ellos e intentó hablarles del Señor. Y fue maravilloso ver de que esta gente le dijo, no, nosotros ya conocemos el Señor. Y era la primera vez que llegaban a la iglesia. Y sacaron un folleto que yo había distribuido en Cachi, pasando la película Jesús, hacía como 10 años atrás y ellos recibieron al Señor entregaron su vida al Señor en ese momento eh, en aquel entonces trabajaba con la película Jesús y andábamos por todos los pueblos predicando con la película Jesús pero yo nunca supe de ellos y mucho menos de que ellos habían conocido al Señor en ese momento y que Dios había empezado a obrar en sus corazones, nunca lo supe hasta hace poco que ellos llegan. entonces con esto eh, por supuesto me alegro mucho me alegro mucho y hablando de las frustraciones que hablaba de Jim Melio te hace recordar de que todo lo que nosotros hacemos Dios siempre hace más si vos decís esto, es, esto es, hice todo lo que pude quédate tranquilo porque todo lo que vos no podés eso es lo que Dios hace Dios no hace lo que vos podés hacer, Dios hace lo que vos no podés hacer. Y con ellos Dios hizo lo que nosotros no podíamos hacer, que era conservar la fe de esta gente por casi 10 años, hasta que llegó una iglesia en fin, a ese lugar. Entonces, eh, imagínense que nosotros a veces tenemos gente en nuestras propias iglesias, en nuestras ciudades, que llegan a la iglesia muy entusiasmados, le predicamos el evangelio y van dos, tres, cuatro meses y a la primera tribulación desaparecen. Esta gente permaneció 10 años. Y el Señor, cuando puso una iglesia en Cachi, eh, el Señor se acordó de ellos. Y le dio una iglesia en su lugar donde no había. Eh, como eso muchas otras cosas que Dios hace, Dios ha hecho. Pero Él hace eh, lo lindo de las misiones es que <coughs> yo no, no conozco mucho, porque no los entiendo, la verdad, es para ser honesto, el tema de los juegos en línea y todas esas cosas. ¿no? Pero eh, hablaba con el hijo de un amigo la vez pasada y él trató de explicarme infructuosamente porque llamaba, ¿no? No, algo que él jugaba y, y él me, coment, me contaba algo como muy emocionado por eso. ¿no? Yo nunca lo, yo más lo miraba a él que a, que a la consola porque me llamaba la atención el grado de emoción que él tenía al explicarme eso. Bueno, si vos estás buscando algo emocionante no hay nada más emocionante que servir a Dios. Porque Dios te sorprende con lo imposible. Si vos te quedas en tu casa, todo lo que va a pasar va a ser posible. Si vos servís a Dios, todo lo que va a pasar en tu vida, te vas a cansar de ver lo imposible. Y no te puedo explicar el sentimiento que crea en tu corazón y en tu cosmovisión cuando vos te familiarizás y empiezas a naturalizar en tu vida lo imposible. Cuando Dios empieza a ser imposible, vos decís, ah, sí, el Señor hace esas cosas. Y lo decía así en el día. <risa> Eso es.
0: Genial, eh, comentabas de todos esos trabajos y eh, viajes que has hecho en el norte argentino, yo te conocí en el sur, sí. nos conocimos hace mucho, sin, sin, eh, yo era muy chico, no sé, 13, 14 años tenía y nos conocimos ahí en el sur, ellos estaban trabajando en, la, en los pueblos mapuches del sur argentino sí. y en el Chile también, ¿verdad? Sí. Bueno, nos contabas que anduviste por el Amazonas, eh, anduviste por otros países de, de Latinoamérica, e incluso un viaje a Cuba y entonces nosotros queremos preguntarte eh, desde tu opinión, ¿no? Uh -huh. No hace falta todo un mapeo general del claro. estado del evangelio de, del evangelismo en Latinoamérica, pero desde tu opinión, ¿cómo has visto eh, el Evangelio en, en Latinoamérica, cómo viene creciendo?
2: Bien. Eh, a ver, eh, yo trato siempre de, de explicar las cosas eh, con ejemplos porque creo que de esa manera uno lo entiende un poco mejor. Mm -hmm. eh, cuando yo era chico, mi madre tenía en el fondo de casa, este, una planta que daba unos como unas hojitas rojas, recuerdo. Y la planta estaba seca casi todo el invierno, pero cuando llegaba la primavera y el verano se convertía en algo enorme, pero enorme, llenaba toda la pared del patio, se subía hasta la terraza. Algo era impresionante verla crecer. Y no te digo, después de las lluvias, era una cosa que crecía, 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 crecía. Eh, en el mismo patio, en el fondo de casa, había dos pinos. Y yo recuerdo todavía, yo era muy chico, el día que mi mamá trajo sus pinos y los puso ahí en el fondo de casa. Y eran muy pequeños, no tendrían 50, 60 centímetros. Y ella los plantó en el fondo de casa. Y todos los años que viví en mi casa, eh, cada año, la, este, esta planta que tenía ella crecía, crecía, crecía de una manera enorme y después desaparecía y crecía y crecía y desaparecía y los pinos iban despacio y te volvías viendo que crecían lento, lento es más, a veces decía habrá crecido algo este año ¿Viste? porque <risa> no te dabas cuenta no eh, yo creo que en América Latina está pasando eso con el Evangelio creo que tenemos un y, y en esto tenemos que ser claros porque si nosotros no somos claros, no tenemos la posibilidad de tomar decisiones claras. Eh, creo que tenemos eh, un evangelio verdadero y creo que tenemos un evangelio falso. No un poco equivocado, falso. Es mi postura. ¿no? ¿Por qué digo falso? Porque este evangelio falso es esta planta que crece, crece y crece y crece. Esta planta que vos la ves y ves... Enormes cantidades de personas, aglomeraciones de personas, en grandes ministerios, con grandes infraestructuras, con mucho dinero, pero sin vidas cambiadas. Eh, lugares donde podés encontrar absolutamente de todo, menos corazones arrepentidos. Y donde podés escuchar prédicas por todas las plataformas que se te puedan ocurrir, pero menos una prédica bíblica. Eh, hay, hay algo que Charles Spurgeon hacía que a mí siempre me gustó esa frase de él él decía no importa de qué texto de la Biblia se trate yo lo que hago cuando preparo una predicación tomo ese texto y lo llevo hasta la cruz hoy vemos que el evangelio este falso no es un evangelio que sale de la palabra de Dios y va a la cruz este es un evangelio que sale del corazón de un hombre y va al corazón de otro hombre, al hedonismo, porque es un evangelio antropocéntrico. Por otro lado hay un evangelio bíblico que yo lo comparo con estos pinos. Es un evangelio que crece no a la velocidad del otro, no tiene la... la la fastuosidad que tiene el otro, pero sí es un evangelio que, al igual que esos pinos, es macizo, es fuerte. Y eh, así como podemos leer, por ejemplo, los puritanos, podemos leer escritores de la era moderna, cristianos, eh, yo creo que las mentes más brillantes del cristianismo de hoy están saliendo de aquel de la escuela del Evangelio Bíblico. Eh, nada consuela el corazón de las personas como cuando uno aconseja a las personas, no de tu experiencia, de lo que a vos te parece, de lo que a vos se te ocurrió, o de tus ideas, o de tus frases este, célebres, eh, como cuando aconsejamos a las personas desde la Palabra de Dios. Y eso es para mí lo que está faltando. Yo creo que en América Latina estamos viendo en estos últimos años un crecimiento que yo no he visto nunca antes de la predicación del Evangelio Bíblico. Y las redes sociales han jugado un papel importante, que recién vos, Matías, hablabas de eso, tenés toda la razón. Eh, las redes sociales son determinantes, han sido determinantes este tiempo. Pero yo veo que en América Latina está pasando eso. En Cuba estuve algunas semanas allá visitando algunas iglesias donde se está predicando un evangelio bíblico y es llamativo de que hay otras iglesias que predican no un evangelio bíblico y son iglesias que están paulatinamente debilitándose, desapareciendo, buscando que alguien los auxilie de algún lado. Y estas pequeñas iglesias bíblicas, eh, uno puede confundirse fácilmente, fuimos a una iglesia, me dijeron, mira, vamos a ir a visitar una iglesia en el campo, y cuando llegamos, literalmente eran cuatro metros por cuatro metros, eran cuatro maderas y un techo de madera sin puertas ni ventanas. Yo pensé que era algún, no sé, un depósito, algo, no, era la iglesia. Y entramos, y los que no han estado en Cuba, este, o, 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 o los que han estado saben que en Cuba hace 40, 45 grados la sombra. Imagínense dentro de una casilla de madera, y estaban estas personas sentaditos, tipo iglesia, digamos, uno delante del otro, todos bancos distintos, todas sillas diferentes, algunos ni siquiera eran bancos, eran pedazos de tronco, pero estaban todos sentados ordenadamente. Y eran 15 20 personas, y hablé con ellos, y en un momento les pregunté cuántos de ellos estaban estudiando en el seminario William Carey. Y el Señor conmovió en mi corazón, yo no voy a olvidar nunca eso. De esas 20 personas que había ahí, 15 levantaron la mano. Ellos no estudian en línea como estamos estudiando, como estudia la mayoría. Ellos reciben el material, un material impreso para todos. Y la gente venía y me mostraba eh, copias de los materiales hechas de puño y letra en papel. yo en mi bolsillo tenía un teléfono donde podía mandarte un archivo un libro te podía mandar por whatsapp sí. y vos lo recibías en la otra parte del mundo en el momento esta gente lo escribe con la mano y acá quiero ser claro no estoy resaltando diciendo, no estoy diciendo pobrecitos estoy diciendo pobrecitos de nosotros porque el esfuerzo que esta gente hace en un lugar donde ellos están que no hay electricidad aprovechando la luz del día 40 grados para tomar nota de una hoja donde está la lección del seminario, porque esa hoja se la tiene que dar a otro hermano que también está estudiando y llevar tus estudios bíblicos así cuando uno ve algo así yo regreso a mi ciudad y alguien viene y me dice no, tengo muchas cosas que hacer voy a dejar el seminario y déjeme decirle que no, no les puedo creer es imposible, es imposible pero el evangelio, la verdad de Dios va a prevalecer, la palabra de Dios lo promete y, y
0: la iglesia latinoamericana eh, participando en las misiones ¿cómo ve eso?
2: bueno, creo que tenemos una oportunidad más allá de esta situación que comenté recién creo que tenemos una, una oportunidad invalorable, invalorable. Este, el latinoamericano el latinoamericano tiene una particularidad tenemos una particularidad y es que yo, yo hice algunos, algunos estudios sobre eso. Eh, América Latina, eh, de los estamos hablando de las regiones del mundo cristianizadas, entre comillas. Sí. ¿sí? América Latina es el área del mundo que ha tenido la mayor cantidad de dictaduras y crisis económicas del mundo. Del mundo. Eh, no existe en Latinoamérica un país que en los últimos 70, 80, 50 años no haya tenido una crisis económica, no haya tenido una crisis institucional, no haya tenido vacíos de poder, no haya tenido golpes de Estado. Eh, esta inestabilidad institucional que tiene América Latina, que ya la tenemos parece como parte nuestra, eh, es graciosa porque a veces llegas a países donde la gente está bien y te dicen, ¿cómo están ustedes acá? No, estamos bien, pero ya va a llegar. Porque nosotros cada tantos años tenemos una crisis de esta. ¿no? Sí. Bueno, eso, eh, mi teoría es esta, eso ha hecho que en el ADN del, del latinoamericano haya una capacidad de adaptación y haya una capacidad de asimilar realidades diferentes y vivir realidades diferentes que Personas de otros países no los tienen. Esa es una gran ventaja. ¿Esto en qué se traduce en términos prácticos en el campo misionero? Que no importa dónde lo mandes, él va a sobrevivir. Eh, tuve un alumno en el, en el seminario que se fue a Indonesia con su esposa. Eh, bueno, él fue allá teóricamente como estudiante, ingresó al... Proyecto ustedes saben Indonesia un país que se puede predicar el Evangelio... Así que él fue como estudiante y cuando estaba terminando este estudio que fue a hacer, que era idiomas algo así, bueno, ya no tenía pretexto para estar en el país. Entonces buscó a ver qué hacer. Bueno, hoy es árbitro de fútbol.
0: <risa>
2: bueno, eso solamente a, una, a un latinoamericano se lo puede. ¿no? Entonces él ahora ya no está más como estudiante. Él trabaja en el país como árbitro de fútbol. Y te aseguro que saben menos de fútbol que nosotros. <risa> ¿Sí? Entonces... Pero saben más que los decir. Exactamente. Entonces, eh, esa es una gran oportunidad eh, para, para América Latina. Lo otro es que geopolíticamente nosotros, básicamente como solemos decir acá en Argentina, no existimos a nivel mundial. ¿No? Como vos dijiste recién, el Señor me ha permitido ir a otros países, estar en otros continentes, en Asia, en Europa. Uno habla con las personas. Mucha gente no sabe ni de dónde venimos, cuando vos decís de Argentina, no tiene ni idea de dónde está Argentina. ¿no? Este, eh, entonces, la, la gente no tiene mucha idea de nosotros. Y nosotros somos países, cuando digo nosotros me refiero a toda la América Latina, ¿no? somos países que no tenemos conflictos internacionales. ¿no? Eh, de hecho, que yo recuerde, en los últimos 100 años, el único país que estuvo en guerra con otro país, que no fuera de América Latina fue Argentina tuvimos la guerra de Malvinas en el 82 pero no vemos que no sé que Brasil esté en guerra con Francia existe entonces nosotros llegamos a los países y no tenemos conflictos para ingresar a los países porque no venimos que no es la misma situación por ejemplo si uno es un ciudadano estadounidense ellos tienen muchos países donde no pueden ingresar eh, eso también nos da una, una, un bono extra que los demás no tienen. Y en tercer lugar, nuestra cultura. Eh, si hay algo que atraviesa a América Latina, así como la atraviesan las crisis, es que nosotros tenemos una cultura eh, afectiva. Uh -huh. Nosotros tenemos una mezcla donde para nosotros relacionarnos con las personas es un estilo de vida. Uh -huh. eh, nosotros de no concebimos la vida... Yo creo que debemos, debemos ser los que más sufrimos la cuarentena. Porque, sí, porque, sí.
0: Porque, porque, está matando. Claro, destino. porque... Eh, hay gente,
2: por cada uno que te dice que la sufre por una situación económica, hay 20 que se quejan porque no pudieron ver a sus amigos o a sí, sus familiares, sí. ¿no? Entonces, eh, esa cercanía, esa práctica que tenemos para la cercanía hacia las personas, es algo que nosotros no lo valoramos porque lo vivimos a diario, hemos nacido con eso, claro. pero es algo tremendamente valioso cuando uno piensa en las misiones, sobre todo misiones transculturales.
0: Gracias, Carlos. Eh... Queríamos terminar la última pregunta. Eh, posiblemente este episodio, con bueno, el nombre que lleve, que uh -huh. seguramente dirá Misiones, eh, va a ser muy atractivo para chicos, para jóvenes, para personas que eh, de alguna manera sienten ¿no? en su corazón el deseo de participar o de salir al campo misionero. Eh, para, estos, para estas personas, ¿qué consejos le darías eh, a alguien que tiene ese y que tú? De salir a campo misioneros,
2: ¿cómo puede involucrarse? ¿Qué puede hacer? Bien, eh, hay algunas cosas que pueden hacer con sus manos y otras cosas que tienen que hacer con su corazón. Eh, antes de empezar a hacer nada con las manos, hay que empezar a hacer algo con el corazón. Y cuando hablo de hacer algo con el corazón, es tener en claro, eh, orar al Señor, clamar al Señor para que el Señor confirme ese llamado que tiene. ¿Por qué esto es tan importante? Es tan importante porque la certeza de que Dios te llamó a las misiones va a ser lo único que te va a mantener en el lugar donde Dios te llamó cuando las cosas se pongan difíciles. Y otra vez, no te enojes conmigo. El Señor, el señor dijo, en el mundo tendréis tribulación. Confiad, yo he vencido al mundo. Sí. O sea, es decir, si vas a las misiones, tenés que saber que ahí también, al igual que en el resto del mundo, ahí también van a haber tribulaciones. ¿Qué te va a sostener? Te va a sostener la certeza de de que vos sabes de que Dios te quiere en ese lugar. Muchos me dicen, bueno, ¿y yo cómo sé que Dios me llamó a las misiones? Bueno, es a veces un poco difícil obtener información si uno no pregunta. Entonces, creo que el primer paso en esto es invertir tiempo en oración y en la palabra de Dios, preguntándole a Dios. Porque créanme de que Dios está interesado en todas nuestras necesidades. Pero así como dice la palabra de Dios de que en los cielos hay fiesta cuando un pecador se arrepiente, imagínense lo que pasa en el corazón de Dios cuando alguien le dice, Señor, yo quiero ir a servirte. Eso, eso entra en la lista de alta prioridad para Dios, ¿no? si es que existe. Entonces, eh, primero, trabajar en nuestro corazón para tener la certeza de que Dios nos llamó. Lo, lo segundo, en cuanto a cuestiones prácticas, es eh, prepararse. Eh, no todos los campos misioneros es cierto, no todos los campos misioneros exigen el mismo tipo de preparación. Pero todos exigen preparación. Es decir que con las buenas intenciones y con las tareas que hayas hecho en la iglesia no alcanzan. Algunos me dicen, bueno, pero eso pasa que yo fui líder de jóvenes 5 años. Sí, pero vos ahora vas a ir a plantar una iglesia a otra ciudad. Eso no es ser líder de jóvenes. ¿Sí? Este, entonces, eh, eh, es, el, es prepararte prepararte académicamente. ¿Por qué es tan importante la preparación académica? Por dos razones. Primero, porque a las personas no le vas a poder dar lo que vos no tenés. Si vos no tenés conocimiento bíblico profundo, las personas no le vas a poder transmitir conocimiento bíblico profundo. Si vos no te has formado como un obrero, como un líder, con un corazón humilde, no vas a poder hacer eso con el liderazgo que vos vas a desarrollar en tu iglesia. El naranjo da solamente naranjas, no da otra cosa. Así que lo que yo le dé es lo que la gente va a hacer. Y en tercer lugar y muy fundamental es que la enseñanza, y esto ya entra en un área más doctrinal, la enseñanza que uno va a adquirir a través de la capacitación que va a recibir debe ser una capacitación bíblica. ¿Por qué digo esto? Me ha tocado enseñar en varios seminarios y he escuchado en muchos seminarios he visto las currículas. Y cuando uno lee las currículas, ve 8, 9, 10, 15 materias. ¿Sí? Y una materia es sobre culturalización. Está bien, está bien. La otra materia es sobre cómo conectar con una cultura diferente. Está bien. Pero cuando empezamos a ver las materias y ponemos en la balanza, encontrás de que no hay... Materias, por ejemplo, de teología. Pues, las materias de teología son escasas. Las materias de conocimiento bíblico es escaso. Entonces, como que le damos muchas... Inclusive, yo, hay un seminario donde yo he enseñado que eh, tenían hasta una materia de microemprendimiento, pero no tenían teología sistemática. Es una locura lo que estoy diciendo, pero es lo que está pasando. Entonces, al momento de elegir dónde te vas a preparar, es muy importante que veas en qué crees, mirá la currícula fíjate de que sea algo que te dé sustancia, ¿por qué? porque eso no solamente te va a dar la herramienta eso va a abrir tu cabeza y va a ampliar y te va a dar una cosmovisión bíblica de lo que estás hacer y eso, que eso te acompañe al campo misionero va a ser la diferencia wow, tremendo
1: muchas gracias Carlos, gracias por haber compartido por favor, gracias a ustedes. este tiempo con nosotros y, y sobre todo por haber compartido eh, desde tu humildad lo que el Señor ha, ha hecho con vos, cómo te ha usado y cómo toda esa experiencia que Él te ha dado en el campo misionero, compartirla con nosotros y con quienes nos están escuchando. Así que gracias a todos los que están de aquel lado escuchándonos y que han escuchado el episodio hasta acá. Te agradecemos y si ha sido de bendición este episodio, compartirlo con tus amigos. Te animamos a que nos escuches en las plataformas que más te gusten, en Spotify, podcast y todas las demás. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.